1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios Acompaña a Mario Maldonado El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero En su programa Bitácora de Negocios
2: Soy puro mexicano nacido en este suelo En esta hermosa tierra en mi linda nación mi México querido, qué linda es mi bandera. Si alguno la mancilla, le parto el corazón. Viva México. ¡Viva! Viva. América. Viva. Oh suelo bendito de Dios. Viva México. Viva. Viva América. Viva. Mi sangre por ti daré yo. mexicano y nunca me he rajado, si quieren informarse la historia les dirá que México es valiente que nunca se ha rajado viva la democracia también la libertad viva México viva, ¡Viva América viva o ¡Oh, suelo bendito de Dios viva México ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto. Si México lo quiere, que tenga que pelear.
3: El resumen. Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascurain, destacó que lo positivo del paquete es que es consistente con la prudencia fiscal y que incluye modificaciones para la eficiencia recaudatoria. El IMEF le dio la bienvenida al nuevo régimen de simplificación de confianza que se propone en la miscelánea fiscal 2022, porque están convencidos de que facilitará la vida a los pequeños contribuyentes. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, en los primeros tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la canasta alimentaria se encareció 19.3% en promedio entre la rural y la urbana. En las urbes la canasta alimentaria o línea de la pobreza extrema por ingreso aumentó 18.42%, mientras que en las zonas rurales ha sido de 20.14%. Cifras del Banco de México revelaron que durante junio Petróleos Mexicanos obtuvo ingresos por 63.746.2 millones de pesos. El mayor ingreso lo explica un aumento en la demanda global que ha provocado precios altos en el petróleo, los que se han incrementado con fuerza en este año. Citibanamex entregará 13.7 millones de pesos a 14 proyectos de nueve estados del país para impulsar su recuperación económica ante el impacto ocasionado por la pandemia de COVID-19. Estos recursos beneficiarán a más de 6.000 personas, 42% de las cuales son mujeres, ubicadas en zonas rurales de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México. Según información del Sistema Compranet de la Secretaría de Hacienda y del Tercer Informe de Gobierno, el gobierno federal gastó 61% más en comprar electrodomésticos para apoyar a los damnificados de inundaciones de Tabasco y Chiapas que la inversión en infraestructura nacional para prevenir inundaciones. En la compra de electrodomésticos para apoyar a las personas por las inundaciones de octubre y noviembre, de 2020, el gobierno ejerció 1267 millones de pesos en adjudicaciones directas. La consultora Regional señaló que los municipios del país no han logrado avances en la disponibilidad y calidad de su información financiera y fiscal, por lo que se mantienen con calificación reprobatoria en transparencia, reflejado en el resultado del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2021, que fue de 58.02 puntos en promedio nacional. Durante el panel Retos y Oportunidades para las PYMES, Jesús Arasúa, director general de Sarazúa Asesores Laborales, en lo que las pequeñas y medianas empresas deben preparar sus presupuestos porque ante los niveles de inflación y la meta del gobierno de incrementar los salarios mínimos, es probable que estos aumenten 21% para 2022 y que lleguen a más de 240 pesos diarios en 2024.
1: bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
2: Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla, le parto el corazón.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. En este jueves 16 de septiembre del 2021 estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Yo soy Mario Maldonado y les envío un saludo a todos los que o madrugan con nosotros o están despiertos desde ayer de la cena del grito festejando la independencia de México, el aniversario del grito de independencia. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco. ...por las 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Ya nos están escribiendo aquí que sí hay quienes madrugan, no necesariamente se la siguen como eh, Karen Vega. Así que les mandamos un, un saludo y bueno pues eh, comenzamos además de con música mexicana, ahora sí música regional mexicana... Vamos a presentarle ahora eh, pues algo de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grito de, eh, pues del inicio de la independencia de México. Vamos a escuchar pues, las voces y cómo dio el grito el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el balcón de Palacio Nacional.
5: ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pagón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia!
6: ¡Viva!
5: ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
4: Pues ahí estuvo el presidente López Obrador dando el grito de independencia ayer en el, palacio de, en el balcón del Palacio Nacional. Eh, pues se eh, agregó, como ya lo había hecho en años anteriores, eh, otros vivas que no necesariamente pues, tienen que ver con los héroes de la independencia. Viva la honestidad, viva el amor al prójimo. Viva las, vivan las culturas prehispánicas, son pues algunas de las frases que, que el presidente López Obrador ha añadido a este grito del 15 de septiembre, eh, pues yo no sé cómo vieron ustedes al presidente López Obrador ayer con este semblante pues eh, duro eh, en, su, en su rostro, eh, yo no lo vi, por lo menos a mí me dio la impresión de que no refleja que pues el país eh, está avanzando al ritmo que quisiera el presidente López Obrador, que realmente se están saltando las bases de su autodenominada cuarta transformación en México. Eh, yo creo que el presidente López Obrador sabe que muchas cosas pues, se han ido atorando en el camino, que no le han salido bien y a mí sí me parece que lo refleja en estos eh, pues eh, momentos cumbre eh, para pues eh, hacer conexión con la gente no qué más que pues dar el grito de independencia en un zócalo por cierto vacío donde no hubo eh, gente eso creo que es algo pues que se debe reconocer que el presidente López Obrador a pesar de que pues le encanta estar ahí con la gente, con el pueblo, estas arengas a las que tanto está acostumbrado el presidente López Obrador pues asistir y dar estos mensajes a, a los mexicanos, en este caso pues se eh, reconoció que la crisis del COVID-19 sigue fuerte siguen los contagios, siguen los fallecimientos y bueno pues se evitó que hubiera esta concentración de gente en el centro histórico en el primer cuadro de la capital del país. Estuvo ahí acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de parte de los integrantes de su gabinete, quienes, pues después del de grito, eh, presenciaron esta eh, pues, eh, eh, pues esta fiesta con distintos artistas, eh, sobre todo Lila Downs, ¿no? Porque fue la que comenzó ahí con todo el espectáculo. Y por supuesto todo este asunto de la maqueta que está ahí de México, Tenochtitlán, que, que, que bueno, pues eh, eh, lo, lo pasaron en cadena nacional, lo que uno pudo haber ido, puede ir, eh, ir, a, ir a ver allá al Zócalo capitalino, en fin, pues ahí está el grito, yo creo que un tanto desangelado el presidente López Obrador, pues lo vi con este semblante muy duro, como reconociendo que pues eh, quizá no es momento de festejar por lo que sucede en el país, sobre todo con las crisis sociales, eh, humanitarias, los migrantes, lo que sucede pues, con todos estos eh, fenómenos naturales, las eh, inundaciones, los huracanes, las tragedias como lo que sucedió en Tula Hidalgo, en el hospital del IMSS, en fin, varias cosas que están ahí en el tintero que me parece que el presidente del observador lo reflejó ayer en su rostro, en su semblante, las cosas no caminan del todo bien en México, por cosas que a veces pues tampoco tienen que ver directamente con el presidente, como estos desastres naturales, pero otras que sí, que sí tienen que ver con su gobierno, con sus políticas y, y como su forma de, de gobernar. Ahí estuvo el presidente López Obrador y vamos a entrarle pues a la información económica, financiera, de negocios y nacional para arrancar este jueves 16 de septiembre. Son las 6 con 13 minutos. Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi Robert? ¿Cuántos tequilas? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué
6: tal, Mario? Muy buenos días. No, algo moderado para estar aquí, este, lúcido, justamente, completamente en vivo y para todos nuestros amigos. Muy buenos días, Mario, y también al auditorio. Pues fíjate que las bolsas de los mercados emergentes caían... Y esto los estaba situando ya en su peor semana en un mes debido al temor de los inversionistas a un efecto contagio por el posible colapso de la promotora inmobiliaria china Evergreen, que ayer platicamos aquí sobre este tema. Fíjate que las acciones de esta promotora de China perdían 6.4% acercándose a las pérdidas en lo que va de la semana al 30% después de que la propia empresa solicitara la suspensión de la negociación de sus bonos corporativos tras otra rebaja de la calificación. Pues esta compañía tiene eh, pasivos, Mario, por más de 300 mil millones de dólares y está luchando por conseguir fondos para pagar a sus numerosos prestamistas y proveedores. De hecho, ayer anunciamos también la contratación de asesores financieros, pero el temor crece en esta, en esta parte que se pueda contagiar, como te decía. Y bueno, las exportaciones de Japón, también noticias de Asia, ampliaron sus incrementos en agosto, impulsadas por los pedidos de fabricación de equipo de fabricación de semiconductores, aunque el ritmo de crecimiento se debilitó ya que la pandemia afectó las cadenas de suministro clave de Asia y frenó la producción de las fábricas. Las exportaciones aumentaron un 26.2% interanual en agosto, lo que supone el sexto mes consecutivo de crecimiento superior al 10%, ya que la fuerte demanda de equipos de fabricación de semiconductores compensó el freno de los envíos de automóviles a Estados Unidos y también a la Unión Europea. Y bueno, la actualización Mario, más de 226 millones de personas que han sido eh, infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, y los decesos, pues ya superan eh, 4.8 millones en todo el mundo. En contraste, las dosis aplicadas alcanzaron ya en 5.800 millones, aunque el promedio diario de vacunación sigue bajando. El último dato es 31.7 millones, nivel similar al reportado a finales de julio, y alejado del máximo de 42.5 millones de dosis al día, que se alcanzó apenas en junio. Y hablando también del tema de la vacunación, pues fíjate que China... Eh, las autoridades de China han in, eh, informaron que se completó la vacunación de más del 70% de sus 1.400 millones de habitantes contra el coronavirus, ya con dosis completas, de, eh, de hecho un total de 1.010 millones de personas en China. 10 millones de personas en China han sido vacunadas con una dosis completa hasta el 15 de septiembre. Esto lo dijo justamente en una rueda de prensa el portavoz de la Comisión Nacional de Salud de China. Cinco de las siete vacunas contra el COVID que se utilizan en China son producto de dos dosis, incluyendo la más utilizada que es Sinovac, eh, y, y es que esta es de la empresa estatal, farm así es que bueno pues interesante, imagínate eh, para vacunar a mil diez millones de personas en China, vaya la logística que han de haber utilizado y bueno pues el dólar pues estaba, eh, se mantenía relativamente estable ante sus principales pares mientras los operadores esperan la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal en la próxima semana pues para conocer o saber si hay indicaciones sobre la rapidez con la que el Banco Central de Estados Unidos va a comenzar a reducir sus estímulos, el, est el índice del dólar que mide la divisa frente a seis rivales Frente a seis monedas se situaba en 92506 con pocos cambios respecto al miércoles. La reunión de dos días de la, de la Reserva Federal va a finalizar el 22 de septiembre y debería aportar algo de claridad sobre las perspectivas tanto de la reducción de estímulos como de una eventual subida de las tasas. Y bueno, fíjate que ayer, buen día para los mercados de Estados Unidos que cerraron a la alza, ya que la subida de los precios del crudo impulsó las acciones del sector de energía y una serie de datos en Estados Unidos sugirieron que la inflación pues habría tocado techo y que la recuperación económica sigue siendo sólida. Una serie de datos económicos mostraron indicios de que la inflación está disminuyendo y de que se está recuperando la normalidad económica, pero las limitaciones de suministro complicadas por los huracanes recientes dificultaron la producción de las fábricas. Y mira, interesante Mario, lo que sucedió el día de ayer. Eh, las acciones de On Holding, respaldadas por Roger Federer, este tenista tan importante en el mundo, pues saltaron más de 47% en su debut en la bolsa de Nueva York, que fue justamente el día de ayer valorando al fabricante de calzado deportivo en unos 11.350 millones de dólares. La salida a bolsa ocurre en un momento en que el equipo deportivo, especialmente el calzado, pues ha literalmente volado de las estanterías de la mayoría de las, de las cadenas minoristas, ya que el cierre de gimnasios pues provocó que, a la, que muchos pues, se dedicaran a correr para mantenerse en forma. Esta empresa vendió 31.1 millones de acciones en su oferta pública inicial con un precio de 42 dólares, que era muy por encima ya del rango de precios establecido, que estaba entre 20 y 22 dólares, recaudó 746 millones de dólares. Sin embargo, sus acciones, como te decía, abrieron a 35.40 dólares. One fue fundada en 2010 por diversos eh, entusiastas y corredores y ahí fue donde se sumó justamente Roger Federer, eh, Federer en 2019, eh, compró una participación que no ha sido revelada, pero bueno, el 20 veces ganador del Gran Slam se asoció con la empresa a principios de este año para desarrollar justamente unas, unos tenis que van a ser justamente de su marca, se van a llamar Roger Pro, a ver si jugamos igual que él cuando nos compremos y bueno otro dato interesante es que la empresa china Jelly Holding está en conversaciones avanzadas con bancos para sacar a bolsa su unidad Volvo Cars en las próximas semanas, esto de acuerdo con varias fuentes que consultó Reuters en lo que se espera sea una de las ofertas públicas iniciales más grandes en Europa para este año pues es que Volvo Cars apunta a una valoración de alrededor de 20 mil millones de dólares en la salida a bolsa planeada en Estocolmo, según las fuentes una de las cuales dijo que el lanzamiento estaba previsto para finales de septiembre Jelly que compró a Volvo a Ford Motor hace más de una década es la mayor, fue la mayor adquisición por parte de una empresa china, de un fabricante de automóviles extranjeros, trató de sacar a la, a la bolsa esta firma sueca en 2018 pero no pudo porque nos bueno, pues agarró la crisis, pero luego retiró el trato citando tensiones comerciales y un descenso de las acciones automotrices el que no descansa es el tipo de cambio Mario, pues tenemos ahorita en este momento está cotizando en 19.86, Una ligera ganancia respecto al cierre del día de ayer y la frase del día de hoy además del viva México los ganadores no tienen perdón, los ganadores no tienen miedo de perder. Los perdedores sí. El éxito es un proceso y el fracaso es parte de él. La gente que evita el fracaso sin darse cuenta también evita el éxito. Esto lo dijo en su momento Robert Kiyosaki.
4: Muchas gracias Robert. A contrario
6: Mario muy buenos días. Tocayo
4: Robert por cierto y sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH y al ratito en la televisión en el canal 10 en las noticias de la mañana, 6.21.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
4: Vamos a platicar con Gerardo Flores como todos los jueves. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días. Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para todos. En vivo, ¿cómo te fue en el grito?
7: Bien, muy bien. todo Todo en orden.
4: Que bueno, oye, pues queremos platicar contigo sobre este tema de los 7 mil millones de dólares que compró el gobierno mexicano al Banco de México, tiene que ver con estos recursos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves esta jugada del gobierno federal?
7: Pues mira, finalmente queda eh, aclarado eh, que esto de lo que hablaba el presidente casi como de disponer de esos recursos que habían llegado eh, y pues casi de... Pues, de alguna forma, yo diría, violentar la autonomía del Banco de México, pues eso quedó resuelto. Eh, lo que vemos es que lo que ocurrió es lo que decía el Banco de México, que tenía que ocurrir, que si el gobierno quería disponer de esos recursos, pues lo que tenía que hacer era comprarle dólares al Banco de México, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. El, el, el Banco de México anunció el martes que las reservas internacionales disminuyeron en un poquito más de 7 mil millones de dólares y gran parte de esa disminución se explica porque el gobierno... Eh, federal le compró al Banco de México 7 mil millones de dólares, ¿no? Que son cerca de 140 mil millones de pesos. Que el banco, que, que ya el gobierno eh, con esos dólares en la bolsa, pues seguramente lo que se especula es que los utilizará pues para eh, el pago de algunos eh, pasivos, ¿no? Eh, pero, o sea, lo importante aquí me, que yo quería destacar es el hecho de que. A pesar de que el presidente estuvo anunciando de manera reiterada que esos recursos tenían que pasar al gobierno de México, pues no no ocurrió así. Yo creo que eso es lo que nos debe dar más tranquilidad, que ocurrió lo que debía ocurrir y que está previsto en nuestro marco legal que esos recursos que asignó el Banco el Fondo Monetario Internacional llegarían al saldo de las reservas del Banco de México y si el gobierno las quería usar o los quería usar, pues tenía que hacer esta esta transacción de comprarle dólares al Banco de México, ¿no? que fue lo que ocurrió. Uh
4: -huh. Y muy previsiblemente se los van a inyectar a petróleos mexicanos, ¿no? estos siete sí. mil millones de dólares, que, que, creo que es algo positivo, finalmente, pues se tiene una, una eh, digamos, un tipo de cambio más favorable, a Pemex le, le costaría mucho salir a refinanciarse en los mercados porque no tiene grado de inversión y por otras cositas, ¿no? En fin, este es un tema de, directo de Rogelio Ramírez de la O.
7: sí, sin duda. Este digo lo, lo, aquí lo que habría que ver y, y, y habrá que verlo con más calma es si ese es el mejor uso de esos 7 mil millones de dólares, ¿no?
4: Uh -huh. Pues sí, habrá que, que ver si si es el mejor uso y si se piden eventualmente más, ¿no? Porque llegaron eh, más de 12 mil millones de dólares y solamente están pidiendo 7 mil y cachito para... ¿Qué es para lo que le alcanzó? Yo creo ¿Sí? que es
7: para lo que le alcanzó al gobierno con lo que tenía en caja, ¿no? También.
4: Pues sí. Yo creo que es todo un tema esto de, de, de los derechos especiales de giro Pero también está la polémica, en otros países también lo están utilizando para pagar deuda eh, eh, Luego de pues este tema del COVID-19, muchos países se endeudaron En el caso sí. de México sí fue así también, aunque no de forma importante eh, Pero pero sí sí es eh, pues una ayuda del FMI, que obviamente pues no es gratis pero que muchos países están aprovechando para pagar deuda. Va a ser el caso, o es el caso ya de México. En fin, muchas gracias, estimado Gerardo Flores, como siempre, por tu colaboración. No, al contrario, Mario, un saludo para todos nuevamente. Un abrazo, que estés muy bien. Feliz 16 de septiembre. Vamos a.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
5: la
4: al Ya estamos de regreso aquí en Pitágora de Negocios y regresamos escuchando música mexicana esta canción se llama México lindo y querido pues muy muy tradicional y seguramente escuchada ayer y hoy en eh, todas las casas eh, etcétera es una canción tradicional mexicana del género ranchero y mariachi fue escrita por el moreliano Chucho Monge, Monge y hecha famosa por Jorge Negrete Jorge Negrete que falleció en 1953 en los Estados Unidos fue traído su cuerpo a México y esta canción fue tocada y cantada en su funeral México lindo y querido con esto nos vamos al segundo resumen de información aquí en Pitácora de Negocios. México
1: lindo y El
3: resumen. Asociación de Bancos de México informó que este jueves 16 de septiembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas al tratarse de día inhábil en el sector financiero. De acuerdo con la ABM, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales. La International Chamber of Commerce México denunció que hay saturación para atender el incremento de solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación que se ha registrado en los últimos cuatro meses. En ese periodo se recibieron 6.000 demandas en materia de competencia y telecomunicaciones, un aumento de 700 respecto al primer semestre de 2019 y hasta la fecha no se han atendido 5.000 de ellas refirió el organismo empresarial de acuerdo con el INEGI durante julio de este año se movilizaron a través del sistema público de transporte urbano de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Pachuca 135.3 millones de personas cifra 7.9% superior a 125.3 millones registrados en el mes inmediato anterior con lo que suma tres meses consecutivos al alza actualmente el fisco deja de percibir hasta 480 millones de pesos por la operación de empresas de seguridad privada clandestinas que no están debidamente registradas para evitar el pago de prestaciones e impuestos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada. En un comunicado, Grupo Bimbo informó que renovó su línea de crédito revolvente comprometida por un monto de 1.750 millones de dólares con vencimiento hasta 2026, con lo que debuta en el financiamiento sustentable. Agregó que la transacción tiene un enfoque de sustentabilidad principalmente en las áreas de energía y agua. Al cierre del primer semestre, las cervezas se ubican en el primer lugar en las exportaciones de agroalimentarias, con 3.150 millones de 66 millones de dólares, esto es 27% más respecto al mismo periodo de 2020. De acuerdo con datos del Banco de México, el valor de las exportaciones totales de México llegó a 40.888 millones de dólares, 15.2% más que en el mismo mes del año pasado. Bitácora de Negocios
1: en El Heraldo Radio.
4: Y bueno, pues eh, sobre el tema más eh, político nacional, eh, platicamos con Rubén Moreira, el diputado del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sobre varios temas importantes que están en el Congreso, las reformas que vienen o las iniciativas que va a proponer el presidente López Obrador, por supuesto el presupuesto del de próximo año, el presupuesto de egresos de la federación y también le preguntamos de este acercamiento peligroso o más bien convenenciero que tiene el PRI con Morena eh, y que pues se podría poner en riesgo esta alianza opositora del PAN, el PRI y el PRD. Vamos a escuchar parte de la entrevista de la charla que tuvimos con el diputado Rubén Moreira, titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por esta llamada. Pues vaya agenda legislativa, empezó cargadita esta eh, nueva legislatura, empezando por el tema de la ley de juicio político. Usted ya eh, se pronunció, diputado, al respecto de este tema. ¿Va a quedar lista ya en los, en los próximos días este asunto?
8: Bueno, empezó con la, la ley de revocación, con la ley de juicio político, y luego una ley, eh, unas reformas a la ley de la Armada. Uh -huh. Empezó fuerte, como usted dice. En el caso de la ley de juicio político fue y vino al al, al Senado, se votó en el caso del PRI en contra en, en el Cámara de Diputados y se hicieron algunas modificaciones en el Senado que hacen que regrese a la Cámara de Origen para ser de nueva cuenta pues valorada. Ya esperaremos ahí la minuta, esperaremos que vaya a comisiones y entonces se suba al pleno.
4: A propósito de este tema del presupuesto 2022, diputado, ¿qué cambios, eh, dos o tres cambios importantes que van a proponer los diputados del PRI? ¿Cuáles son? Mire, ¿qué nos preocupa?
8: Que si bien en el papel aparece como que hay más dinero a Estados y municipios, esto es producto de que se dice que va a haber más recaudación, pero desaparecieron muchísimos fondos que ayudaban la vida municipal. Le digo uno, el Fortasec, que es el fondo con el que se pagaban cuestiones de seguridad en los municipios. Eso es, terminó. O, o también eh, terminaron con los fondos metropolitanos que tanto ayudaban a la Ciudad de México y a todas las áreas metropolitanas del país. Tampoco está eh, el fondo de Pueblos Mágicos. Más de ciento treinta Pueblos Mágicos se quedaron sin recursos. Entonces, esos, eh, temas como esos pues vamos a nosotros a, a, a ver que se incluyan. Está el tema de la salud. Si bien es cierto que vienen más recursos, están destinados a infraestructura pero no a más médicos, no a regularizar la situación de los médicos, no este eh, no a otras cosas. Entonces, pues necesitamos que eso, esos temas se aclaren. ¿no? Uh
4: -huh. De las eh, reformas estructurales que plantea el presidente López Obrador, tres e importantes, una de la Guardia Nacional, la reforma al sector eléctrico y la reforma electoral. De lo que se ha dicho que se va a proponer, ¿ustedes están a favor o en contra de estas tres reformas?
8: A ver, es que no hay reformas. O sea, no, he, no se ha presentado ni una iniciativa sí, sí, de, sí. Ningún, de ningún tipo. Se ha estado bordando, en, digamos que, en la opinión pública que puede ser. Pero bueno, a ver, nosotros en el PRI, junto con PAN y PRD, no permitiríamos que se destruyera un órgano electoral autónomo. Creemos que la elección la tiene que organizar un órgano electoral autónomo. Pero también creemos que tiene que bajar su costo. Que hay actividades que se realizan ahí, que no no, no no que no sean importantes, sino que las realizan otros otras instancias. O, por ejemplo, en el caso del PRI, nos preocupa que los estados dejaron de intervenir en los procesos electorales, pero sí tienen que mantener los OPLES. Entonces, uh -huh. o las mantiene el centro las OPLES, o desaparecen las juntas locales, o le regresamos a las entidades federativas, porque somos una federación, esas facultades. Somos una federación. Entonces, esos son temas que ahí están. En el caso de, de la reforma eléctrica, pues creemos en la participación de, de la iniciativa privada, pero también en el PRI estamos conscientes de que tiene que haber una rectoría del Estado sobre la energía eléctrica, más cuando pues hemos visto lo que pasa en otras latitudes, ¿no? y además al PRI le tocó el proceso de nacionalización. Pero sí creemos que tiene que haber una participación de las de la industria uh -huh. privada y estaríamos en contra de un totalitarismo ¿vale? eso eso también queda claro uh -huh. en el caso de la Guardia Nacional ¿qué nos preocupa? pues nos preocupa que no hay seguridad en el país eso es lo que nos preocupa y, y, y que creo que la discusión es mucho más amplia que la Guardia Nacional uh -huh. por eso nos preocupa que hayan quitado los fondos a los municipios eh, en los pocos lugares del país donde se recuperó la paz o mejoró el tema de la seguridad es por policías municipales fuertes y policías estatales. Sí, bueno, ya. Mientras eso no se construya, no lo
4: habrá. Ya, dos últimas preguntas, diputado. El presidente López Obrador ya le envió un mensaje eh, la, hace unos días diciendo que tiene relación con el empresario Alonso Ansira, que le prestaba los aviones. ¿Qué, ¿Qué ve detrás de esto? ¿Intentan debilitar al PRI en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el mensaje que usted eh, recibe del presidente?
8: Pues mire, yo no... Él lo dijo, y en este país todo el mundo puede decir ahora lo que lo que desee, yo lo respeto. Alonso Ansira eh, es un, un empresario fundamental en la región centro de Coahuila. De quiero decir, entre otras cosas, que la principal industria eh, de, de esa parte de Coahuila era, era o es propiedad, ya ni sé, este, de él. Por otro lado, que en mis cuentas, desde hace muchos años, cada viaje que yo hago, aparece, y pues son viajes esencialmente de promoción económica. Por lo demás, yo no considero que haya mensaje de nada, cada quien tiene que hacer lo que le corresponda, y vamos a trabajar en la Cámara para que a México le vaya bien, que yo creo que eso es lo importante, uh -huh. que a México le vaya bien.
4: Ya, por último, eh, diputado, hay un acercamiento eh, peligroso entre el PRI y Morena, peligroso para la alianza opositora, lo digo por la invitación de Quirín Ordaz al gabinete del presidente López Obrador por lo que ha pasado en el Congreso. ¿Lo ve así usted también, diputado?
8: No, mire, también a, a Acción Nacional, uno de sus gobernadores, que es gobernador de Acción Nacional y del PRD, lo invitaron. Sí. En el caso del PRI, nuestro estatuto es muy claro. Cualquier persona, cualquier dirigente de partido, Quirín Ordaz es dirigente, es cuadro dirigente en el partido, este puede ser invitado pero tiene que pedirle permiso al Consejo Político Nacional. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si uno es dirigente de partido y trabaja para un gobierno distinto a su partido, pues está en riesgo o está en duda pues la autonomía del partido. Entonces, eso dicen nuestros estatutos. Uno si es priista, pues se compromete con los estatutos y por lo tanto, pues tiene que acatarlos, Quirino.
4: Uh -huh. bueno, pues ya veremos qué sucede con esto, le agradezco mucho al diputado Rubén Moreira que haya tomado la entrevista y muy buenos días
8: no hombre, estoy en sus órdenes, le agradezco
4: hasta luego ¿Qué está pasando en el, el negocio de las plataformas de comercio electrónico? Bueno, pues hay eh, una que se llama Black Zip, que es una empresa de servicios de comercio electrónico y presentó un estudio interesante que se llama Universo Digital Commerce Latam, que se centra en las tecnologías y plataformas de mayor uso. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
0: Con 89 millones de usuarios de Internet y con 69% de penetración, México tiene uno de los potenciales de crecimiento más grandes de la región, convirtiéndolo en uno de los países más atractivos para la industria del comercio electrónico. Uno de los apartados del documento Universo Digital Commerce lata muestra que en el país la tecnología de Content Management System, software que permite administrar y gestionar contenidos web más usada, es GoDaddy Website Builder. Pierre Cuevas, director Norlatan de Black Zip, destaca que la tecnología de punta para generación de demanda, plataformas de marketing, los CMS, los CRM más utilizados, marketplaces, líderes, pasarelas de pago, sistemas antifraude más robustos, son algunos de los temas que contiene este ambicioso estudio. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, el comercio electrónico es parte fundamental de la transformación digital de los negocios en el país, confirmada durante 2020, cuando las ventas online ascendieron a 316 mil millones de pesos, un 81% más de lo registrado en 2019. Adicionalmente, el estudio muestra que la tecnología de botón de checkout más usada en sitios web de México es el PayPal Button, seguido por Stripe y, en tercer lugar, Amazon Payments. La experiencia de los clientes es vital para los e-commerce, por eso buscan apoyo en softwares robustos de Customer Relationship Management y en México, el estudio señala que el de mayor popularidad es Soho con un 29%, seguido cerca por Salesforce, usado por el 22% de los comercios electrónicos del país. Las ventas electrónicas, no solo en el mercado mexicano, sino en toda América Latina, están marcando una vía para la sostenibilidad de muchos sectores económicos. De allí, la importancia de conocer la tendencia de esta industria a través de este pertinente estudio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
4: Bueno, pues hoy eh, se va a llevar a cabo este desfile militar como se hace todos los 16 de septiembre. El, eh, pues va a haber un desfile militar por Paseo de la Reforma que llegará al Zócalo Capitalino. También habrá un despliegue de aeronaves de la Secretaría de, de Defensa y de la Marina pero hay, pues también además del discurso que dará el presidente López Obrador y que pues es tradicional también que lo den los jefes de Estado, bueno, los presidentes aquí en México, se dice que también va a hablar el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval y el invitado de honor del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien se dice también va a dar un mensaje, un discurso, eh, junto al presidente López Obrador, qué significa esta pues extraña invitación a el desfile militar del 16 de septiembre del eh, presidente eh, cubano, que le hizo el presidente López Obrador al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Vamos a analizar este tema con eh, la maestra Stephanie Enaro, ella es eh, pues asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, experta en estos eh, temas de, eh, pues eh, del mundo, estos temas internacionales. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la entrevista.
9: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
4: ¿Qué te parece esta invitación así de entrada que hizo el presidente López Obrador al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel?
9: Mira, Mario, yo creo que de entrada lo primero que te puedo decir es que me parece de pésimo gusto mezclar temas de política internacional con nuestra fiesta nacional. Uh -huh. Creo que cada asunto tiene que tener su orden, su lugar. Esta es una fiesta patria en donde todos debemos de celebrar que somos mexicanos, en donde todos debemos de permanecer unidos. Y justamente esta visita tan controversial divide, porque más allá de que se trate de la presencia de un mandatario que va en contra de nuestros valores democráticos, creo que tenemos que tomar en cuenta que la misma reacción se hubiera tenido si se hubiera invitado a cualquier otro mandatario a participar de manera activa. Y ya hubiera sido el mismo Joe Biden o el mismo rey de España creo que la respuesta hubiera sido igual porque esta es una fiesta nacional en donde ahora sí la mejor política exterior debe ser la interior
4: uh -huh. y esa es una frase que además ha utilizado el presidente López Obrador para pues eh, eh, no no meterse dice él en asuntos eh, que no le incumben a México eh, eh, pues eh, precisamente con otros países precisamente con lo que ha sucedido en Cuba no eh, esta eh, pues eh, represión que vimos hace unos meses de eh, los eh, cubanos y algunos opositores, en fin, de la sociedad cubana, ¿no? Que de pronto pues se manifiesta, alza la voz, sale a las calles y pues el presidente del observador allí sí no se refirió por supuesto que no condenó ni mucho menos esta represión que se vio en los videos que se subieron a las redes sociales y con los corresponsales eh, de los medios que eh, eh, pues trabajan allá en Cuba en fin en eso sí el presidente ahí sí no se mete pero se dice que incluso el presidente cubano Miguel Díaz Canel va a dar un mensaje una eh, pues eh, pues sí un, un, una especie de discurso en México eh, esto pues es todavía más grave, o no sé cómo, cómo calificarlo, Stephanie, de, de lo que pueda pues decir el, el presidente cubano.
9: Es totalmente incongruente con la doctrina estrada, eh, con lo que estamos celebrando, porque estamos celebrando nuestra libertad, y el hecho de que alguien que no celebre la, cele la libertad de su propio pueblo, que dé un mensaje, es totalmente incongruente, es de muy mal gusto, indigna, y sobre todo en el marco de lo que está sucediendo, se supone que el presidente de Cuba vino aquí en el marco de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, uh
5: -huh. porque
9: ahí se va a plantear eh, reemplazar la OEA por una especie de Unión Americana al estilo de la Unión Europea. Pero esto va eh, a todas luces, Mario, cargado de un tema ideológico. A mí me parece un sueño bolivariano trasnochado, uh -huh. porque francamente las cadenas productivas de América Latina y el Caribe no son complementarias. Y eso fue lo que permitió que la Unión Europea se formara. Más allá de un tinte ideológico, no le veo otra forma. Creo que es eh, bastante provocador lo que está sucediendo el día de hoy y que debemos de tener en cuenta este mensaje. Eh, las protestas del 11 de julio en Cuba todavía nos apagan. Hay opositores que están en la cárcel. Sí. Eh, nos apagan la luz, les quitan el Internet para que no se puedan organizar. Y es terrible que tengamos a alguien de esta calidad como invitado de honor en un festejo patrio. Parece que el presidente se olvidó que este día debía ser de todos los mexicanos e hizo el día suyo. Uh
4: -huh. Pues sí, incluso ya hay legisladores, como el caso de Lili Telles, que pues han mostrado el rechazo eh, de, de pues del Congreso, no, de algunos integrantes del Congreso Federal, del Congreso Mexicano, esta invitación al aniversario del grito de independencia del presidente López Obrador y al desfile eh, militar. Eh, hay rechazo también por parte de algunos grupos de la sociedad, ¿no?, que tampoco lo ven, eh, eh, pues, bien, que se invite al presidente cubano, sobre todo con estos antecedentes, ¿no?, que, que han sucedido en Cuba y que, pues, no hablan, no hablan bien de un eh, régimen eh, que sigue eh, prevaleciendo allá en Cuba, eh, eh, pues... Eh, herencia de, de, de los Castro ¿no? de, de Fidel Castro eh, este asunto de la OEA eh, ¿qué, ¿qué mensaje digamos más allá de la crítica que puede eh, ser que querer combinar en los asuntos de política exterior con los de con los festejos de, de patrios en México ¿qué mensaje manda el presidente López Obrador al mundo, a nuestro principal socio comercial Estados Unidos eh, eh, con, con la invitación de, del presidente cubano a México y con pues el mensaje que va a enviar eh, al ratito Miguel Díaz-Canel a la población mexicana o al mundo, no lo sé. ¿Qué mensaje está mandando México, Stephanie?
9: Mira, Cuba ha sido muy simbólico en cuestión de la política exterior mexicana. Siempre ha sido de alguna manera como nuestra manera de mostrar esa rebeldía de que no nos alineamos totalmente con Estados Unidos. Pero hoy me parece que la forma es diferente y la mensaje, el mensaje que le está mandando México al mundo pues es que de alguna manera esta transformación nacional se quiere convertir en una transformación regional y que de alguna manera nuestro presidente está intentando ocupar el lugar de liderazgo que dejó vacío Hugo Chávez. Con estos gobiernos eh, de izquierda, pues es evidente esta realineación, y creo que no va más allá de lo retórico, creo que Estados Unidos tiene muy medido lo que está pasando, porque francamente no tenemos mucho campo de acción cuando el 80% de nuestras exportaciones van hacia ese país, y lo que está sucediendo en este momento intentando eh, sustituirlo, ¿eh? es como estar en un chat con todos los países del continente y de repente abrir otro y dejar afuera a Estados Unidos y Canadá.
4: Uh -huh. Y nos preguntan aquí en las redes sociales y me parece pues eh, muy importante también analizar esto que sucedió con la cónsul de México en Estambul, con Isabel Arvide, quien... Pues además de dar el grito en, en este país, eh, dijo al final que viva López Obrador. En fin, todo el mundo le cambia ahí como quiere, pero pues eh, ella sí se aventó a decir que viva el presidente López Obrador, que es parte también casi casi como de los héroes nacionales que tenemos. ¿Qué opinas de eso? Porque tiene que ver, bueno, estamos hablando de una representante diplomática del gobierno mexicano que, que ya ha tenido algunos otros escándalos o polémicas. ¿Qué te pareció este tema, Estefania? No, me
9: pareció vergonzoso. Creo que ante nada el servicio exterior mexicano tiene que ser impersonal, imparcial y centrado en las instituciones el hecho de que se empiece Acomodar en torno al culto de una persona, además de un hecho narcisista, me parece lamentable, Mario.
4: Oye, y en un minutito que nos queda antes de, de despedirnos, eh, hablando del servicio exterior mexicano, quiero preguntarte, pues, sobre esta invitación del presidente López Obrador a, a eh, el eh, eh, exgobernador o gobernador saliente de Sinaloa, Quirín Ordaz, para ser el nuevo embajador de México en España, con todos los temas que hay entre en la relación México-España que ha propiciado el presidente López Obrador, ¿no? Y este tema de la Conquista y de que nos pidan perdón. ¿Qué te parece este nombramiento eh, del presidente?
9: Es claramente una provocación a la oposición. Se lleva a uno de los gobernadores mejores eh, evaluados, según la última encuesta de Mitoxi, eh, quien nos cuenta con un 70% de aprobación. Y, y se lo lleva en un momento complicado porque estamos eh, intentando ratificar nuestro tratado comercial con la Unión Europea. Y si España no da su penetrático, se nos puede eh, complicar. Y aparte de que es como un premio porque ese estado, Sinaloa, era del PRI y lo ganó Morena. Es una provocación. Yo creo que el presidente se está divirtiendo mucho en términos de política exterior, pero podremos plagar los platos rotos
4: muy pronto. Pues ahí está. Te agradezco mucho, como siempre, Stephanie Enaro, asociada de Comex Internacionalista, experta en todos estos temas geopolíticos. Muchas gracias por la entrevista y muy buenos días
9: a ti Mario, y buenos feliz días.
4: 16 de septiembre, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita eh, eh, Juárez aquí en el Heraldo Radio, y nos vamos a la televisión al Canal 10 y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6, muy buenos días
5: No tengo trono ni reina
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group